0: Bien, hoy quisiera compartir con ustedes un llamado a la santidad. Estamos por celebrar esta fiesta tan bonita en la iglesia, que, que se, para nosotros es muy importante, la fiesta de todos los santos, también la fiesta de todos los fieles difuntos, ¿verdad? Que ya viene. Estamos muy cerquita ya y no es solo para ir a comer fiambre, ¿verdad? O solo para ir a a visitar al pueblo, sino que tiene un significado, tiene una relevancia muy grande y es que todos estamos llamados a la santidad. Amén. Para empezar vamos a ir a la carta de los hebreos. Acompáñenme en el capítulo número 12, versículo número 14. Vamos a leer del versículo 14 y 15 nada más, dos versículos. San hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15. Dice la palabra. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí nos dice la carta a los hebreos, procuren Primero, estar en paz con todos. Esto es un poquito difícil, sobre todo porque hay unas personas que no les gusta estar en paz, ¿verdad? Que les gusta pelear o que son... ¿No ha visto usted o no conoce a nadie que no es feliz y no está peleando? No es feliz y no está amargado, pero que no sea ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero hay gente así. Estar en paz es el primer requisito, pero luego dice llevar una vida santa, una vida de santidad. La hablar de santidad en la palabra de Dios es un camino un poquito largo, pero quisiera hacer un breve resumen. Por ejemplo, empecemos desde Génesis. Cuando Dios crea, hace todas las cosas y al final crea al hombre y a la mujer, a Dan y a Eva, el Señor las hace, dice la palabra, nos hace a su imagen y semejanza y esto no es solamente a nivel físico, no es que, que Dios sea morenito, chinito, blanquito, no, es que Él nos hizo a semejanza suya como Él es y si algo nosotros decimos y declaramos sobre todo cuando vamos a la Eucaristía hay una parte donde decimos santo, 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 ¿verdad? Él es el tres veces santo, el santísimo. Él es a quien le cantamos ese santo en cada eucaristía, a quien reconocemos como el santo. Ahora, si Dios es santo y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, cuando Dios crea al hombre y a la mujer sin pecado, ellos no tienen conciencia, no tienen maldad, no tienen ninguna idea de qué es eso de, de pecar. Y el Señor les da normas y les da reglas que ellos quebrantan y esa desobediencia de Adán y Eva abre la puerta al pecado. Desde ese momento la imagen de Dios, la santidad de Dios en el hombre se pierde. Y nuestra naturaleza humana está herida por el pecado. Estamos nosotros con ese pecado original que claro son perdonados al momento del Señor nos perdona desde el bautismo y luego en cada eh, confesión. Pero seguimos siendo pecadores, en el camino que nosotros llevamos, el hecho de estar acá, de ir a la Eucaristía, de leer la palabra, de buscar a Dios, ¿para qué es? Es para llevar una vida de santidad. Es para recuperar lo que el pecado nos arrebató Esa gracia, esa santidad, esa pureza A ver, dígame usted, cómo, ¿qué se imagina usted? ¿Qué virtudes, qué cualidades tiene una persona santa? A ver, ayúdenme ustedes ¿Cómo tendría que ser una persona santa? Generosa ¿Cómo? Temerosa de Dios ¿Qué más? Correcta, ¿qué más? ¿Qué más? bondadosa, humilde, ¿qué más? dispuesta a dar cariñosa servicial aquí entran todas estas características, ¿verdad? cuando hablamos de una persona santa tiene que ser una persona buena tiene que ser una persona generosa tiene que ser una persona pura casta, tiene que ser una persona que esté, que sea diferente ahora la pregunta es ¿Cómo vamos nosotros con ese listado? ¿Cómo nos va? Sí, ese es el camino y ese es el problema. Que nosotros estamos llamados a la santidad. Es fácil, por ejemplo, vemos a una madre Teresa de Calcuta y uno dice, wow, una gran santa. Pero, ¿y nosotros? Nosotros pues dudo mucho que lleguemos a ser una, una madre Teresa de Calcuta, que vayamos a, a agarrar a los leprosos, a los moribundos y los cuidemos. Eso va a ser muy difícil nosotros como laicos, aunque sí lo podemos hacer, tal vez no sea ese el camino para nuestra santidad, pero estamos llamados a la santidad. Ahora, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ya con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, hay una etapa cuando salen de Egipto y, y el Señor les manda a hacer el Arca de la Alianza en el Éxodo. Esta Arca de la Alianza tiene elementos muy importantes. Tiene la vara de Aarón que floreció, el sacerdocio. Tiene las tablas de la ley que el Señor le dio a Moisés, la ley de Dios. Tiene unos recipientes con el maná, con el alimento que el Señor le dio al pueblo. Y esa cajita recubierta de oro era el arca de la alianza, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Nadie podía tocar el arca, solamente los levitas eran los que estaban autorizados para cargar el arca y trasladarla de un lugar a otro. En la historia de Israel, por ejemplo, un poquito más adelante, a David cuando él quiere llevar el arca a, a, a su tierra, a su ciudad, el arca estaba abandonada en una, en una casa de otra persona él quiere llevar el arca, viene y en cuanto la estaban transportando en, la, en una carreta eh, el, el arca se iba a caer entonces viene uno y la trata de detener y se muere en ese momento, cae muerto para los sacerdotes, para los que estaban al servicio del templo, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año al templo para adorar a Dios, para, para, para ofrecer a Dios. Y cuando entraban al templo, entraban con un lazo amarrado a la cintura. Aparte de que tenían un montón de ritos y rituales de purificación para prepararse para ese momento, tenían que bañarse, tenían que vestirse de blanco, tenían toda una vestimenta y todo lo demás Si el que entraba estaba en pecado, si no estaba bien preparado, en ese momento podía caer y morir en la presencia de Dios la santidad en el Antiguo Testamento es hasta casi que peligrosa Porque hablar de la santidad, de estar en la presencia de Dios Una persona que viera a Dios cara a cara era porque ahí se quedaba muerta Y si no me cree, mire el llamamiento de Isaías, el llamamiento de Jeremías, el llamamiento de Ezequiel Ellos vieron a Dios y dijeron hasta aquí llegué, no puede ser, porque ver a Dios, estar en la presencia de Dios, Dios es tan santo que si alguien que era impuro, que alguien que estaba en pecado llegaba a la presencia de Dios, en ese momento perdía la vida y se quedaba ahí eh, muerto. Ahora, todo esto del Antiguo Testamento, para entender el Antiguo Testamento hay que entender este concepto de santidad. Dios quiere que su pueblo sea santo. Por eso pone tantas leyes, por eso hay tantas normas, todo está regulado, la forma como hacer negocios, cómo vestirse, cómo trabajar, cómo adorar a Dios, todo está regulado, sobre todo en los primeros libros de la Biblia. Ahí está cada cosa en, en cada detalle, porque Dios quiere que su pueblo sea santo. Y por eso vamos a ver también que en el Antiguo Testamento... Uno dirá, bueno, pero ¿y Dios qué es amor? ¿Dios qué es misericordia? ¿Por qué hace caer fuego sobre Sodoma y Gomorra, por ejemplo? ¿Por qué cae fuego y azufre y los mata a todos? ¿Dónde está la misericordia de Dios? En el Antiguo Testamento vamos a ver estas escenas que son así fuertes de guerras, de exterminio, de matanzas. Es más, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, el Señor les manda que maten a todos los que vivían allá. Que no dejen nada, que lo sacrifiquen todo a Dios. Y esto uno vuelve y dice, bueno, hola, pero cómo si Dios es amor, si Dios es misericordia, ¿por qué va a matar a todos los que estaban ahí? En el Antiguo Testamento... El tema central es santidad y cuando el pueblo de Israel viene a estas tierras que ya estaban ocupadas, donde ya habían pueblos paganos que tenían dioses, que tenían un montón de, de formas de idolatría, el Señor no quiere que el pueblo se contamine con todas esas cosas. Entonces Él quiere que se erradique, que se borre totalmente todo esto, lastimosamente no se da hay todavía, eh, quedan todavía pueblos, quedan todavía eh, eh, estos dioses, estos baales y esto va a hacer que el pueblo de Israel se pierda en ciertos momentos en el Antiguo Testamento la forma de entender esto es Dios quiere que tú seas santo y una parte primera de esta santidad es apartarse de todo lo malo, amén cuando hablamos de santidad, una definición de santidad es el que está apartado, es algo que está apartado para Dios. Por ejemplo, cuando vemos en la Eucaristía, o si sea, alguien de aquí ha sido acólito o ministro, o si usted pone atención en la Eucaristía, hay unas, eh, unos utensilios que son llevados con mucho cuidado y que son utilizados nada más... Para la Eucaristía, como el cáliz, las patenas, hay una serie de, de como pañuelitos, ¿verdad? El corporal y todas estas telas. Y esto no vaya a creer que, que, la, que el ministro o la ministra dijo: Ay, hoy no tengo corporal, me voy a llevar una servilleta de la casa, ¿verdad? Y la, la voy a usar y después la lavo y la regreso. ¿por qué? porque estos son utensilios sagrados apartados para Dios el cáliz que a veces es de oro pero puede ser de madera no hay problema con que sea de madera el cáliz sirve única y exclusivamente para la eucaristía para el cuerpo y la sangre de Cristo no puede ser utilizado para ninguna otra cosa más y si alguien viene y agarra estas cosas y las usa para otro uso ¿alguien sabe cómo se le llama eso? Profanación o sacrilegio, agarrar las cosas santas y utilizarlas, menospreciarlas, darles otro uso es un sacrilegio Eso es algo terrible, eso es algo de verdad un pecado muy feo y no solamente aguas ahí con esto No solamente a las cosas, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla mal de los sacerdotes de los religiosos y de las religiosas, porque ellos han sido consagrados, apartados para Dios. Y hablar de ellos o hacerles un mal a cualquiera de ellos también se considera un sacrilegio. Así que mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué les digo todo esto? En el Antiguo Testamento la santidad es algo hasta podríamos decir peligroso. Si alguien no estaba en santidad, se moría. Bueno, en el, en el Nuevo Testamento este concepto de santidad cambia, porque la santidad ya no va a ser una cajita o ya no va a ser el, el lugar santísimo en el templo donde está el arca de la alianza, sino que ahora la santidad es una persona, es Cristo Jesús, Cristo se hace uno como nosotros y al hacerse como nosotros, al acercarse a nosotros, en su ministerio lo vamos a ver, que él no anda, ay no me toquen porque me van a contaminar o, o él no viene un pecador, se acerca y cae muerto ante su presencia, no. Él tiene la misión de salvar, de, de bendecir, de ayudar, de sanar, es más, él viene a comunicar su gracia a cada uno de nosotros. Por eso nos dice la carta a los hebreos, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. Si nosotros estamos en gracia de Dios, estamos en un camino de santidad. Y si estamos sin la gracia de Dios, nos dice la carta a los hebreos, nos convertimos en una planta de raíz amarga que nada más hace daño que lo que hace es envenenar dice a la gente a las personas a nuestro alrededor aquí prima aquel pasaje de Jesús aquel aquella norma de Jesús bien clara por sus frutos los conocerán si yo quiero dar frutos buenos tengo que tener una siembra, una semilla buena. Tengo que cuidar esa planta, tengo que alimentarla. Esa planta, ¿alguien tiene plantas o frutas en su casa? ¿Algún, algún que sea un limón? ¿Sí? Aunque sea un, un apazota ahí en la acera de la casa, ¿sale? ¿Verdad? Si queremos que sea algo bueno y que dé frutos buenos, hay que cuidarla, hay que abonarla. hay que eh, Yo he visto algunas veces. Que le echan abono o le echan otras cosas, ¿por qué? Porque quieren que ese árbol dé un fruto bueno. La santidad es así, si queremos ser santos tenemos que proponernos a ser santos esto no va a ser por casualidad ay de repente llegué a ser santo no, esto es algo que tiene que ser muy consciente y que tenemos que trabajarlo todos los días, luchar todos los días estar en la gracia de Dios para que estando en la gracia de Dios logremos alcanzar la santidad, amén ahora decimos que la santidad es estar en gracia de Dios, yo y cada uno de nosotros podríamos decir, yo no soy santo. Ahorita, en este momento, no somos santos. ¿Estamos luchando por alcanzar la santidad? Sí. Queremos llegar a la santidad Sí, que haya alguien que esté Más adelantado que nosotros En la santidad, sí, hay personas Que en virtudes En gracias, en santidad Han crecido en madurez Y entonces están en un nivel Más alto que nosotros en santidad Pero no es competencia ¿Sí? Aclaro, no es competencia No es saber quién es más santo que el otro No, al contrario La base de la santidad va a ser La humildad y en el momento de esa Agustín, el momento en que yo digo que soy humilde, ya perdí la humildad. En el momento en que yo digo, ah, qué humilde soy, ya en ese momento que en orgullo, ya se me perdió la gracia. Entonces, el camino que nosotros llevamos es avanzar a crecer en santidad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si decimos que la gracia de Dios tiene que estar en nosotros, que la santidad es apartarnos para Dios, encontré una cita bíblica que me gustó mucho en Isaías, capítulo 57. Versículos 14 al 21 Isaías, capítulo 17 Perdón, capítulo 57 Versículos 14 al 21 Dice Entonces se oirá decir Preparen un camino bien llano Quiten los obstáculos para que pase mi pueblo Porque el Altísimo el que vive para siempre y cuyo nombre es santo dice yo vivo en un lugar alto y sagrado pero también estoy con el humilde y afligido y le doy ánimo y aliento. No estaré siempre acusando a mi pueblo ni estaré enojado todo el tiempo pues haría que los hombres que he creado perdieran el ánimo ante mí. «A causa del pecado de Israel estuve enojado un tiempo y lo castigué y me aparté de él, pero él se rebeló y se dejó llevar de sus caprichos. He visto su conducta, pero lo sanaré y le daré descanso y tranquilidad completa. Yo consolaré a los tristes y diré a todos». Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo sanaré a mi pueblo. Pero los malos son como un mar agitado que no puede calmarse y que arroja entre sus olas lodo y suciedad. Para los malos no hay bienestar. Dios lo ha dicho. Palabra de Dios. A ver, intentémoslo otra vez. Palabra de Dios. Ahí está, ya despertaron un poquito. Dice... Entonces se oirá a decir, esta es una profecía que está hablando a futuro, Isaías está hablando a futuro, preparen un camino bien llano, eh, quiten los obstáculos para que pase mi pueblo. Aquí estamos hablando, el, el mensaje de, de Isaías se sitúa, es un mensaje, primero habla de castigo, de, de, de consecuencias malas cuando el pueblo de Israel es sometido es vencido y el pueblo sale a otros lugares se lo llevan como esclavos se lo llevan fuera de Israel pero la promesa del señor en Isaías es que el pueblo volverá a la tierra prometida volverá a Jerusalén volverá a su tierra y entonces dice preparen un camino bien llano quiten los obstáculos para que pase mi pueblo ahora hablemos como decíamos de santidad. Cuando Dios crea al hombre, lo crea santo, lo crea bien, lo crea puro, sin pecado, sin malicia, sin malos pensamientos, sin vergüenza, sin nada de esto, porque no hay pecado. Cuando cae y pierde esto, empezamos un camino de vuelta a la santidad. Esta promesa de Isaías se cumple en Cristo Jesús. Antes de Jesús... No hay opción, no hay forma de cómo nosotros poder alcanzar la salvación, pero cuando viene Jesús, Él abre un camino, es más, Él es el camino, nos va a decir en San Juan, yo soy el camino, la verdad, y la vida, Él va a abrir ese camino para que todos nosotros ahora volvamos a la presencia de Dios Y alcancemos un estado de gracia, de santidad que es a lo que estamos llamados Amén. Versículo 15 me encantó, no sé si ustedes lo habían oído pero a mí me gustó mucho Dice porque el Altísimo, el que vive para siempre y cuyo nombre es Santo Dice yo vivo en un lugar alto y sagrado pero también estoy con el humilde y afligido y le doy ánimo y aliento. En la forma de pensar del Antiguo Testamento, en la forma de pensar bíblica, Dios habita en el cielo. Lo bueno, decimos en el Padre Nuestro. ¿Cómo decimos? ¿Padre Nuestro? Porque Dios, en la visión judía, en la visión israelita de Dios, Dios está en el cielo. Ahora sí, Dios dice vive en lo alto, vive en el cielo, pero también vive en el corazón del humilde y del afligido. ¿Quiénes están afligidos hoy? Levanten la mano. Sí, ¿verdad? ¿O hemos estado afligidos sobre alguna cosa? Sí, ¿verdad? ¿A qué se refiere con este humilde y afligido? Está hablando del pueblo que ha sido vencido, que ha sido derrotado, que ha sido llevado como esclavo. Ellos en, lo, en ese lugar distante, en esa lejanía de Dios... Ellos se acordaron de todas las promesas, se acordaron de todo lo que Dios había hecho y volvieron a clamar a Dios y el Señor escucha nuestro clamor. En este mundo en el que vivimos también debemos anhelar, añorar la presencia de Dios que un día llegaremos, volveremos a estar con Él y estaremos eternamente en su presencia. Amén. El Señor no solamente vive en lo alto del cielo, es más, en el Nuevo Testamento Jesús no solamente se queda espiritualmente, se queda real físicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, en el Santísimo Sacramento del altar. Y no solamente ahí, Él vive, habita en cada uno de nosotros. ¿Amén? San Pablo va a decir que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Es decir, que dentro de nosotros, aquí en nuestro corazón, está el Señor. Le damos un aplauso al Señor. Sigue diciendo, no estaré siempre acusando a mi pueblo, ni estaré enojado todo el tiempo, pues haría que los hombres que he creado perdieran el ánimo ante mí. Algunos todavía tenemos esa imagen de un Dios enojado, un Dios cascarrabias, que está ahí arriba viéndonos nada más el momento en que nos equivocamos, con un lapicero en la mano, apuntando todo lo malo que nosotros hicimos. Puede ser que sí, porque otra de las características de Dios es la santidad, pero Dios no es que… Miren, en la palabra de Dios para entender un poquito a Dios, porque Él es Dios y va a ser imposible entenderlo plenamente, pero para entenderlo un poquito, en el Nuevo Testamento Jesús nos enseñó a llamarle a Dios Padre. ¿Quiénes son padres de familia aquí? ¿Quiénes tienen hijos? Muy bien. ¿Alguna vez se han enojado con sus hijos? ¿Con razón o sin razón? Algunas veces sin razón, pero la mayoría de veces con justa razón, ¿verdad? Es que también hacen unas cosas que, Dios mío, ¿verdad? Dios guarda. Pero es algo que uno lo justifica porque uno dice, pues son niños o están creciendo o están aprendiendo. Un niño de dos, tres años que se tira al suelo, es una rabieta y, y empieza a gritar y, y quiere un dulce, y quiere algo, y qué vergüenza, ¿verdad? Que todos nos miren. Tal vez en el momento uno se enoja, uno se desespera o, un, o uno quizás pierde la paz. Pero luego uno vuelve y mira que ese niño al ratito a los cinco minutos ya está bien, está jugando, está riendo y, y la mamá, el papá lo perdona de todo corazón, aquí no hay un rencor, no hay un odio, no hay ese me, me hiciste, ahora te voy a castigar durante un año, es difícil verdad que algo pase así, ahora claro hay cosas que merecen un castigo más severo pero a lo que me refiero es esto, Dios también es padre, Dios es padre de todos y entonces en el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios se enoja, incluso va a decir que Dios es celoso, que Dios es, eh, que es de ira, de, que es Dios de, de los ejércitos, de la guerra y todo lo demás. Vamos a ver en ciertos momentos a un Dios así, pero todo tiene una pedagogía, tiene una enseñanza, tiene un propósito. En el Nuevo Testamento Dios ya no es así, Dios ya no se presenta de esta manera. Ya no manda que caiga fuego del cielo sobre ningún pueblo Ya no hace que, que le caiga un rayo a alguien y lo parta y lo mate en ese momento No, al contrario, vamos a ver a un Dios lleno de amor y lleno de misericordia No es una contradicción, simplemente son dos momentos de la historia En el Antiguo Testamento el Señor está enseñando una lección, santidad en el Nuevo Testamento, lastimosamente, ustedes han escuchado que hay una nueva alianza, hay una alianza antigua, un pacto antiguo y hay una nueva alianza, un nuevo pacto que se hace en Jesús. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto no funcionó, la antigua alianza no funcionó. Y no solo una, hubieron varias pactos y alianzas que se hacen en el Antiguo Testamento. Donde el pueblo de Israel dice Sí, vamos a servir al Señor, vamos a obedecerlo Vamos a adorarlo Y al ratito ya están cometiendo idolatría Están adorando baales o están haciendo cualquier otra cosa Y entonces viene el castigo Lean el libro de jueces, por ejemplo Es un círculo repetitivo El pueblo se, se, se aparta de Dios Le va mal, los oprimen eh, Claman a Dios Levanta a un juez, lo salva Viven un tiempo en paz Muere el juez y vuelve otra vez a empezar Y es un ciclo repetitivo que nos suele pasar es nuestra propia historia, a veces a nosotros nos pasa lo mismo, regularmente si no estamos buscando a Dios de todo corazón, si no estamos en este camino de santidad es muy fácil que nos olvidemos de Él, en el Nuevo Testamento esta promesa se cumple, el Señor ya no es un Dios enojado, ya no es un eh, Dios que está arriba viéndonos nada más cómo nos equivocamos, no vamos a ver la misericordia de Dios que se encarna en Cristo, que Dios se hace carne, y que se hace como nosotros y viene a salvarnos. Amén. Sigue diciendo, vamos a ver al final, versículo 19, y diré a todos, pasa a los que estén lejos, pasa a los que estén cerca, yo sanaré a mi pueblo. Cuando hablamos de sanar al pueblo, cuando hablamos de sanidad, no es solamente que yo esté bien físicamente, ¿De qué me serviría estar perfectamente sano físicamente si espiritualmente no lo estamos? ¿De qué me serviría llegar a los 90, 100 años, verdad? llegar así todos viejitos, todos puras uvas pasas, ¿verdad? llegar hasta allá, hasta allá, hasta allá hasta viejitos, pero sin conversión, sin santidad? sin un camino de conversión, sin un manejo de las virtudes, sin un crecer en la gracia de Dios, ¿de qué nos serviría? Una bendición de una larga vida. Cuando aquí habla de sanidad, yo sanaré a mi pueblo, no se está refiriendo nada más de físicamente o de una bendición pasajera, está hablando también de la santidad. Una persona que camina en santidad, no va a ser una persona que esté emocionalmente desequilibrada o no va a ser una persona que no sepa manejar sus emociones, una persona que está caminando en santidad al mismo tiempo que va a ir trabajando, que va a ir creciendo en santidad, va a ir sanando todas esas heridas. Va a ir encontrando las raíces, liberándolas, rompiendo esas cadenas Para ser cada vez más libres y más santos, más sanos En la medida que nosotros crecemos en santidad El Señor también va restaurando esa imagen perdida del pecado en Adán y Eva En cada uno de nosotros, amén pero, dice, a los, pero los malos son como un mar agitado que no puede calmarse y que arroja entre sus olas lodo y suciedad. Para los, para los malos no hay bienestar. Miren la contradicción. Para los buenos, paz. Para los que, dice el Señor, para los que van a volver, paz. Paz a los que viven lejos, paz a los que están cerca. Una persona que vive en santidad, va a tener esta característica, que este es un fruto del espíritu, la paz, que nosotros vamos a tener dentro de nosotros. Cuando hablamos de la paz, yo sé que a todos nos gustaría estar en un lugar o en un ambiente, en un país que tenga paz, ¿verdad? Aunque no hay guerra, supuestamente, ¿verdad? Ya no hay una guerra, una guerrilla como había antes, hay más muertes, hay más homicidios y hay más violencia que cuando estábamos en guerra. ¿Qué está pasando? Aunque en el nuestro ambiente de nuestro alrededor no haya paz, hermanos, la paz que nos habla la palabra es una paz que empieza en el corazón. Es una paz que nace en nosotros. Es más, el resucitado, Jesús resucitado, su primera palabra a los discípulos va a ser paz a ustedes. Cuando una persona tiene ese encuentro con Jesús, cuando tiene esa vida de gracia, tiene paz. Pero a los malvados, dice, son como un mar agitado, un mar violento que tira lodo, suciedad y no tienen bienestar. Hermanos, nos conviene ser santos, necesitamos ser santos. A ver, mire a la hermana que está a la par de usted, mírelo a los ojos fijamente y dígale, hermana, te conviene ser santa. A ver, dígale. Y no es solamente cuando llegue usted allá al cielo, no, aquí también el Señor le va a dar esa paz, esa sanidad, esa gracia y entonces vamos a hacer en lugar de esas plantas, dice eh, la palabra de Dios en, en hebreos, plantas de raíz amarga, vamos a hacer todo lo contrario. Amén. Vamos al Nuevo Testamento, primera carta de Pedro en el capítulo número uno y versículos vamos a leer del 14 al 16 primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16 dice como hijos obedientes no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que lo llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esto de sean ustedes santos porque yo soy santo está en San Mateo capítulo 5, casi al final, donde Jesús les dice, después de las bienaventuranzas, después de este largo discurso, les dice a las personas, sean santos. Santos, en otra traducción dice sean perfectos porque su padre es perfecto. Ahora, si hablamos de santidad como sinónimo perfección, estamos en problemas porque llegar a la perfección es algo que va a ser muy difícil, ¿verdad? Que somos buena gente, no lo dudo, que ya estamos caminando y que estamos tratando y que estamos luchando, sí. Pero perfectos, perfectos, ¿cómo estaremos? Difícil, ¿verdad? La medida que nos pone es porque Dios es santo. Dios es perfecto. Y si Él es perfecto, si Él es santo, Él quiere que seamos como Él. Que seamos imagen y semejanza de Dios. Que seamos un reflejo de la gloria de Dios a eso estamos llamados. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema? Mientras estemos vivos, no tenemos que dejar de luchar por santidad. No podemos dejar de, decir, no podemos decir, "Ay, yo ya llegué al nivel de máximo de santidad, o ya llegué al nivel máximo de madurez." No, fíjese que no. Porque llegar al nivel máximo sería llegar al nivel de Dios, ser igual que Dios o ser igual de perfectos que Él y eso humanamente es imposible, no se puede. Lo que sí tenemos que hacer es luchar y seguir luchando hasta el final. Hablando de la fiesta, ¿verdad? Pero yo les empecé diciendo que íbamos a hablar de la fiesta de todos los santos. ¿Por qué la fiesta de los difuntos y de los santos? Nosotros creemos en la comunión de los santos. Nosotros creemos que las almas de aquellos que ya no están con nosotros, que han partido a la presencia de Dios, aunque no están aquí, sí seguimos unidos en el mismo cuerpo de Cristo, se habla de tres eh, iglesias, la iglesia militante, que somos nosotros que estamos en vida, la iglesia purgante, que es los que están en el purgatorio esperando la salvación eterna que es cuestión de tiempo, nada más de purificación pero que van a llegar y las, la iglesia triunfante que es todos los santos cuando lo decimos en la, en la iglesia, ¿verdad? en la misa junto con los ángeles y los santos decimos santo, santo, santo y ese, esa alabanza es la que está en el cielo los ángeles porque están en la presencia de Dios, eres puros, eres buenos creados por Dios y los santos, las almas de aquellos que ya están en la presencia de Dios si vemos el listado oficial no son muchos, e incluso bueno, ya no caben en el calendario verdad? a veces sean dos, tres, cuatro cada día porque ya no caben, pero aún así si los comparamos con todos los creyentes, con todos los que han tenido fe en Jesús, son muy pocos entonces la fiesta de todos los santos es para pedir la intercesión de aquellos que están en la presencia de Dios, aunque no sepamos quiénes son yo he escuchado varias veces esta frase, cuando lleguemos, si pues sí llegamos, ¿verdad? pero yo espero que lleguemos al cielo, nos vamos a sorprender de quién nos vamos a encontrar allá. Quizás gente que uno ni se lo imaginó, ni pensó, tal vez alguien que uno dijo, esa persona seguramente se va a condenar, tal vez, y hasta nos gana. Y una persona que aparentemente era muy buena, tal vez ni siquiera alcance a llegar. Y llegar allá a la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, esa es la santidad, llegar, entrar en la presencia de Dios. Ahora, el problema es que nosotros muy difícilmente vamos a llegar a un nivel tan alto de perfección que nada más muriendo y bienvenido al cielo y las puertas abiertas y pase adelante. Por eso es que la iglesia enseña que hay un purgatorio. Y el purgatorio es un lugar de purificación del alma donde el alma se salva, pero tiene todavía que purificarse para entrar en la presencia de Dios. ¿Se recuerdan lo que les decía en el Antiguo Testamento? Si una persona entraba manchada, impura a la presencia de Dios o tocaba el arca de la alianza, ahí se moría. Bueno, no podemos llegar a la presencia de Dios en las palabras de hebreos que leímos, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Amén. El ejemplo que yo siempre pongo, a ver, ayúdenme ustedes. Imaginémonos dos personas que llegan a la presencia de Dios Una, una santa y beata abuelita verdad, Que toda su vida vivió en la iglesia Que toda su vida vivió tratando de hacer el bien Que guió a sus hijos, a sus nietos Que rezaba el rosario, que estaba todos los días en la iglesia Que hacía todo lo bueno que usted se pueda imaginar Llega, llega al juicio de Dios ¿Usted qué dice? ¿Se salva o no se salva? ¿Usted qué opina? ¿Por qué dudan, hermanos? ¿Por qué dudan? ¿Se salva o no se salva? Claro que se va a salvar, nosotros creemos en la misericordia de Dios. Y pongamos del otro lado a una persona que fue lo más malo que usted se pueda imaginar, que fue corrupta, que fue ladrona, que fue homicida, que fue lo más malo que usted se puede, que robó, que mató, que mintió, pero cinco minutos antes de morir tiene su conversión eh, todavía alcanzan a llevarle al sacerdote, se confiesa, le dan el viático. ¿Usted qué opina? Esa persona se salva o no se salva? Y entonces ¿para qué nos portamos bien, verdad? Y entonces ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Y ¿Por qué tanto orar? ¿Y entonces por qué tanto? Si al final pues cualquiera tan fácil entra. Fíjese que no. El problema está aquí. Una persona mientras más esté preparada en santidad, mientras más camine en santidad el paso por el purgatorio va a ser muy rápido y va a ser más fácil, quizás le toque sí, purificar ciertas cosas o, o, o ser eh, todavía le falta en ciertas áreas pero va a ser algo mínimo y esa persona que nunca luchó por la santidad, esa persona que vivió su vida desordenada le van a Tocar unas largas y tendidas vacaciones en el purgatorio, ¿verdad? Porque sí se salvó, sí el Señor la salva, el Señor tiene misericordia, nosotros creemos en la misericordia, el Señor la va a salvar Pero tiene mucho que purificar, tiene mucho que pagar todavía Y no puede entrar a la presencia de Dios hasta que no esté totalmente purificado, hasta que no esté totalmente bien no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha tocado pues por esto mismo de estar en, en el centro misionero, de ser misionero, ir a muchos funerales, estar en muchos funerales o hasta incluso predicar en funerales y es bien complicado. La última vez que me tocó me invitaron a un funeral, yo ni siquiera conocía a la familia, fue un conocido de un conocido y me dijeron venga a predicar y uno… Pero yo ahora, ¿qué digo, verdad? Si no conocía a la persona, ¿qué, ¿qué voy a decir? ¿Que se salvó? ¿Que, que, que, que hizo algo bueno? ¿O ¿Que hizo algo malo? No lo sé, no lo conozco. Es muy difícil saber si una persona está o no está o, o qué hizo o qué no hizo. Aún conociendo a la persona, uno dirá, bueno, habrá alguien que sea muy bueno y dice, ojalá se haya salvado. Otro dirá, esta persona era tan mala, tan mala que seguramente no se salvó. De nuevo, yo no lo sé. No sé, tal vez la misericordia de Dios lo alcanzó en el último momento. O tal vez esa persona aparentaba ser muy buena y en el fondo no lo era. Yo no lo sé. Esto es una total incertidumbre para nosotros. No sabemos quién está o quién no está. Los únicos que la iglesia declara santos es porque ha llevado un largo proceso por sus frutos, por sus virtudes, por milagros. Entonces la iglesia dice, esa persona seguramente sí es santa y está en la presencia de Dios. Y todos los demás... Ahí es donde entra nuestro trabajo y nuestro papel de orar por las almas de nuestros difuntos. Es una misión, es una obra de misericordia muy importante, porque sin santidad nadie va a entrar a la presencia de Dios. Y nuestras familias, hermanos, padres, amigos, eh, nuestras generaciones pasadas puede que estén ahí todavía esperando ese momento de liberación donde van a llegar a la presencia de Dios y nuestro trabajo, nuestra misión es orar por ellos para que el Señor también los eh, lleve a la presencia de Dios y termine esa etapa purificativa, esa etapa de dolor, de purificación que el alma sin santidad tiene que ser purificada hasta que esté preparada para llegar a la presencia de Dios amén y así ojalá nosotros oremos ahora por las almas de los santos, de los difuntos, para que luego cuando nosotros ya no estemos acá, alguien también nos haga el favor, porque créanme que va a ser muy importante y muy necesario. Hay devociones, por ejemplo la devoción a la Virgen del Carmen, que dice que quien fue devoto, quien tuvo el escapulario, creo que es un sábado después de haber muerto, al sábado siguiente la Virgen se lo lleva son devociones que, que la iglesia tiene, son promesas que hay, pero por si las dudas yo le invito a que usted antes de irse, si puede dejar todo preparado, dejar unas 100 misas pagadas en la iglesia, mejor, ¿verdad? Mejor. Parece broma, pero créanme, es muy importante, es muy necesario, necesitamos esas oraciones. Ahora, la fiesta de los santos, es porque en el cielo hay muchas almas, muchas personas que tal vez nosotros ni, ni nos enteramos, tal vez nuestra abuelita, nuestra mamá, nuestra bisabuela, que quizás nos han contado, tal vez las conocimos o tal vez no, personas que fueron muy buenas en su sencillez, en su pequeñez y que están en la presencia de Dios. Y otros que no están en la presencia de Dios, por eso es que se ofrece la Eucaristía. ¿Han ido ustedes a misa? Creo que es la del primero donde se dicen todos los nombres de todos los que ofrecen la misa. Dios santo, es casi una hora media hora en los pueblos es peor ¿verdad? cuando el Padre ofrecemos esta misa por y empieza todo el listado de todos los que bueno, eso es algo bueno ¿verdad? pero ojalá no sea solamente una vez al año ofrecer misas por las almas de nuestros difuntos es muy importante porque no sabemos dónde están ojalá estén ya en la presencia de Dios pero si están en el purgatorio necesitan de nuestra ayuda, esa es la comunión de los santos, es más a veces nosotros, no sé si ustedes han escuchado la frase de que una persona cuando muere ya descansa en paz, ¿lo ha escuchado? Fíjese que no es cierto. Un alma, los santos, por ejemplo, Santa Teresa, Santa Teresita del Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Faustina dijeron lo mismo: mi trabajo apenas empieza. Aquí en la tierra ellos hicieron muy poco, su trabajo más grande iba a ser. En la presencia de Dios ¿Usted qué cree que hacen los santos y los ángeles allá en el cielo? Claro, están adorando a Dios, están en la felicidad eterna Pero también están orando por nosotros Están intercediendo por nosotros Nosotros pedimos su intercesión Por eso es que nosotros veneramos a los santos Por eso es que nosotros pedimos la intercesión de los santos Porque ellos aunque están en la presencia de Dios Oran por nosotros Y los del purgatorio Ellos están esperando nuestra ayuda están esperando que nosotros hagamos algo por ellos, en la comunión de los santos nosotros les ayudamos a que ellos también lleguen más pronto a la presencia de Dios, amén. Ahora, dice San Pedro, vivan en esa santidad, no vivan como vivían antes porque ustedes han llamado a ser santos, unos versículos más adelante en el capítulo número 2 va a decir, vamos a ver, Versículo 9, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Palabra de Dios. Miren que hasta este momento San Pedro hablaba como un llamado. Ustedes son llamados a ser santos. Ya no vivan como vivían antes, porque ustedes están llamados a la santidad. Pero aquí habla en presente. Y dice, ustedes son familia escogida, son sacerdocio al servicio del rey, son una nación santa. Aquí no está hablando de que ustedes algún día van a ser santos. Aquí dice ustedes, ya son santos. ¿Por qué? Nosotros decimos que la iglesia de Dios es santa porque Cristo, que es la cabeza, es santo. Y si la cabeza es santa... Todo el cuerpo también es santo. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Amén. Entonces también hay santidad en nosotros. Nosotros ya somos santos. Ahora no vas a creer que le va a salir la aurola la, en la cabeza. verdad Y va a decir Oye, yo ya soy santo. Lo que nos está diciendo Pedro es. Vivan como si ya fueran santos. Es más. Cuando uno empieza a a leer un poco acerca de estos caminos de santidad, de las virtudes, de los, de los dones, de los carismas, de todo esto, yo me he encontrado con algo bien bonito. Una de las, bueno, hablábamos de la humildad. La marca de todo santo es la humildad. La humildad es saber la verdad, saber que somos pecadores, que somos nada, que somos pequeños, que somos débiles. Eso lo tenemos que tener bien claro. Aquí nadie es más que nadie, aquí nadie es mejor que otros. Todos somos pecadores en nuestra manera, en nuestra forma, pero todos somos pecadores. Ahora, aunque somos pecadores, y eso es saber la humildad, no podemos desanimarnos. Ni podemos resignarnos, ni podemos decir, ah, es que yo soy una nada, soy una basura, soy una cucaracha, soy el mo que… No, eso ya es otra cosa, eso es una falsa humildad. Eso es darse palo uno solito para que así Dios me diga, no, tú eres muy bueno, tú eres muy santo. No, la verdad es que sí, somos pecadores y lo vamos a hacer mientras estemos vivos. Pero no nos podemos quedar viendo nada más lo malo. malo. Y esto es por lo que a los santos se les declara santos No porque no tengan pecado Sino por las virtudes que practicaron Es decir, no se quedaron viendo lo malo que tenían o lo malo que hacían Sino que hicieron el bien en alguna virtud o en varias virtudes específicas La iglesia lo llama esto a nivel heroico hasta el punto tal de que esa virtud los llevó a ser declarados santos. Por ejemplo, San Francisco de Asís con la pobreza. Él llegó a ser tan pobre, tan pobre, decía que él era más pobre que un leño seco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegar a ser tan pobre, más pobre que un leño seco? La pureza, la, la pobreza, la virtud, el amor. Hay un santo que tal vez ustedes han escuchado, San Maximiliano Colbe es un eh, santo no de hace muchos años, de, de, él murió en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, era un franciscano capuchino que fue llevado a los campos de concentración nazi y en un momento pues llegaron los, los soldados nazis y e iban a matar a, a varios de los judíos y él se cambia de lugar con uno que era padre de familia, él toma el lugar de ese judío que iban a matar y lo matan a él. ¿Eso qué es? En el Evangelio Jesús va a decir que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. En la práctica, esto no cualquiera lo haría, esto no todos lo haríamos. Es una virtud practicada hasta el extremo y como se practicó hasta el extremo, ahí es donde se mira la santidad. Rápidamente, sin pensarlo, dígame una persona por la que usted daría la vida. Rápido, rápido, rápido. ¿Por quién daría la vida? Hijos. ¿Quién más? Mamá. Padre, ¿Qué más? Hermanas La suegra no apareció por ningún lado, ¿verdad? Es así el, el, la, la nuera aquella que no les gusta mucho la, la, la decisión, el yerno aquel que les Cae como patada al hígado No apareció por ningún lado, ¿verdad? Imagínense, nosotros tenemos Bueno, un, ese, ese impulso natural De amar, de cuidar, de proteger A las personas que nos caen bien ¿Verdad? A las personas que amamos y a las que no, y a las que no nos caen también. Eso es practicar una virtud hasta un nivel heroico. Eso es algo, la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. La caridad, el amor, el servicio, ella lo llevó a un nivel extremo. Ella lo llevó en la India, en Calcuta, uno de los lugares, aún ahora con mucha pobreza, pero en el tiempo de ella era peor donde se morían en la calle ancianos o personas abandonadas, donde, miren, leprosos o gente que estaba desahuciada, que ni siquiera las atendían en los hospitales, para ser atendidos tenían que pagar en los hospitales y si no había quien pagara ni siquiera los recibían y se iban a morir en la calle, ¿qué es lo que hace ella? Agarra a todos estos enfermos, les da un lugar donde morir dignamente, ni siquiera estamos hablando de que sanó a todos los leprosos, no, les daba un lugar donde morir, los cuidaba, los limpiaba, ¿cómo es eso de limpiar las llagas de alguien que se está pudriendo en vida? O sea, es practicar las virtudes a un nivel más grande, que somos pecadores, que tenemos defectos hermanos, eso siempre los vamos a tener que en el camino de santidad se nos van a ir limando asperezas y cada vez van a ser menos perceptibles Sí, la persona, el alma que se compromete en un camino de santidad cada vez va a ir superando y mejorando Pero siempre van a haber esos rasgos porque siempre vamos a ser humanos, siempre somos pecadores Santa Teresa de Jesús en el libro de las moradas Ella dice que mientras el alma más va creciendo y más va llegando en santidad a esas moradas más altas el alma va a ir dejando primero todo pecado mortal, ya no va a pecar de estos pecados graves, horribles, feos, pero sigue pecando, aún en pecados veniales, aún en pecados pequeños. La idea es esta, no somos santos todavía, pero tenemos que vivir como si lo fuéramos. No es que lleguemos ya a un nivel de santidad porque tengo 20, 30, 40 años de estar en las cosas de Dios, entonces yo soy mejor que los demás. Una vez escuché tristemente a un predicador, en Guatemala estábamos en un proceso de, de predicadores, y se levanta uno que tiene como 30 años de estar predicando y dijo, es que hay que hacer una diferencia entre los predicadores de primera categoría y los demás, los que acaban de aparecer, porque nosotros tenemos tantos años y merecemos que nos traten, casi que querían que lo nombraran obispo o algo así, ¿verdad? El cuate estaba mero, mero zafado, perdió el sentido totalmente de lo que es el Evangelio. Más los que predicamos, o sea no estamos para buscar un lugar, una posición, nada Estamos para servir, es más aquí ni siquiera deberíamos de ser predicadores Somos servidores de la palabra, no es que nosotros andemos predicándola Somos instrumentos que la palabra de Dios quiere utilizar para llegar Entonces cuando perdemos el sentido de esto Cuando, cuando creemos que ya porque tenemos tanto tiempo, tantos años y somos mejores que los demás Mentira, eso no es así al contrario Jesús nos va a decir que el más grande de todos tiene que hacerse el más pequeño y el más el que sirva a los demás ese es el más grande y eso se va a notar en los frutos que damos por eso San Pablo en la carta a los hebreos nos va a decir que quien no tenga la gracia de Dios es como una planta de raíz amarga que envenena que hace daño y la santidad es todo lo contrario, la santidad es paz, es amor, es misericordia, es bondad Y esos frutos se van a empezar a ver en nuestra vida en la medida que luchamos por la santidad ¿Cómo? Estando en gracia de Dios, primero buscar la gracia de Dios, buscar estar en paz con Dios Y segundo, practicando las virtudes, no espere a sentir algo, no espere a que, a que le nazca algo, no, hágalo Vívala, ya desde ahora, desde este momento El amor, la paz, la humildad, la, la caridad La virtud que el Señor le ponga en su corazón Pero vívala, no espere a que, a que le nombren algo No espere a que sienta algo, que vea algo Que, que le revele Dios algo, no Desde ya, practicando las virtudes Empezando por la humildad, pero todas las virtudes Nos van a servir para nosotros llegar a la santidad Amén, quizás nosotros no lleguemos a ser santos mientras estemos acá. Pero mientras más luchemos para esto, mientras más preparados vayamos, menos tiempo de sufrimiento nos tocará en el purgatorio. Amén. Así que les conviene. Démosle un aplauso al Señor. Pero gloria a Dios. Voy a invitar a que nos pongamos de pie Vamos a iniciar este momento de oración Puestos de pie Y vamos a decir en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Amén Invocamos la presencia del Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo Ven Señor a nuestras vidas Ven a nuestros corazones Y ayúdanos a orar con fe Con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad un Solo Dios, ven haz tu casa, tu hogar dentro de mi corazón que así sea, así es, amén Señor en esta mañana que hemos meditado en tu palabra tú nos llamas Señor a la santidad sin santidad nadie podrá verte y nosotros Señor debemos iniciar reconociendo nuestra pequeñez nuestra miseria, nuestra pobreza Reconociendo Señor nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad Reconociendo Señor que somos muy fáciles a caer en el pecado Que las tentaciones, que las seducciones de este mundo nos atrapan tan fácilmente, tan rápidamente Que perdemos de vista el llamado que tú nos has hecho Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Hoy nosotros, Señor, queremos recuperar ese estado de gracia con el que fuimos creados. Esa gracia, esa santidad, reflejo de tu santidad, reflejo de tu paz, Señor. Que se note en nuestro corazón, que podamos tener esas promesas de Dios para nuestra vida que podamos ser santos como tú Señor nos llamas que seamos santos que podamos crecer y caminar en santidad a pesar de nuestros errores a pesar de nuestras caídas Señor no quiero quedarme viendo lo malo que hice, el error que cometí el pecado que hay en mí porque yo sé Señor que tú eres más grande que tu amor es más grande que tu perdón es más grande que tú Señor tienes piedad y misericordia de mí que Jesús vino a morir en la cruz para salvarnos para darnos una nueva oportunidad por la sangre de Jesús por su sacrificio en la cruz yo creo que tú me llamas a la santidad que tú Señor has venido a salvarnos que tú Señor viniste a morir por mí en la cruz para salvarme, para rescatarme para liberarme Señor, yo creo que tú tienes un llamado para cada uno de nosotros hoy Señor te pedimos perdón perdón Señor por todas nuestras faltas y pecados Perdón Señor por apartarnos de tus caminos, perdón Señor por irnos de tu lado, perdón Señor por ese pecado que se ha anidado en mí, perdón Señor por dejar que el pecado viva en mí, perdón Señor por no rechazarlo, por no odiarlo, perdón Señor si no he luchado por la santidad, si he sido muy benevolente conmigo mismo si he sido muy permisivo y he dejado que eso se quede ahí dentro perdón Señor perdón Señor perdón si no he sido consciente en mi propósito si no he luchado por esa santidad perdón Señor si he vivido mi vida sin una dirección sin un objetivo sin saber a dónde me dirijo Señor perdón Perdón, Señor, si he estado dando golpes al aire. Perdón, Señor, si no he tenido esa conciencia de buscar la santidad. Perdón, Señor. Porque no es una imposición tuya. Los mandamientos, las leyes, no son para que nosotros vivamos reprimidos. Tus leyes, tus decretos nos dan libertad. Llega un punto en que no cumplimos la ley por obligación sino por amor Llega un momento en que ya no se trata de cumplir la ley sino de vivir conforme al Espíritu No se trata de cumplir mandamientos, la ley mata pero el Espíritu vivifica Y el Espíritu que está en nosotros es santo su Espíritu habita en nosotros El Espíritu Santo vive en mí Su presencia Dios vive en mi corazón El Espíritu Santo vive, habita dentro de mi corazón La presencia de Dios está aquí Dios habita en mí Yo no soy santo Pero vengo a estar Con el santo De los santos Yo no soy santo Por mis propias fuerzas Yo lo único que quiero Es que la gracia de Dios Fluya en mí Yo lo único que te pido Señor Es que tú vengas a habitar En mi corazón Como lo dijiste en Isaías Tú habitas en el corazón del humilde, del afligido. Hoy, Señor, quiero pedirte, ven. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo, Señor. Quiero esa sanidad, esa restauración, esa paz que viene de ti. Hoy vengo, Señor, a estar contigo. Sin perder la paz, en este momento de oración, te voy a invitar a que tomes asiento un momento. Si puedes abrir tus ojos, siéntate un momento Recuerda sentarte como hemos aprendido Tus pies firmemente apoyados en el suelo Tu espalda recta en el respaldo de la silla Tus manos caen sobre tus piernas Antes de pedir cualquier cosa Antes de que el Señor lo abrumemos con tantas intenciones y tantas peticiones que traemos. Te invito un momento nada más a que disfrutes estar en la presencia de Dios. En esta paz. En esta presencia de Dios. Dios está aquí. Su espíritu habita. La presencia de Dios nos envuelve Nos abraza La santidad de Dios está aquí No tengo que hacer nada Solo dejarme llenar Dejarme amar por Dios No tengo que pedir nada Él ya lo sabe todo Él ya conoce mi corazón solo quiero estar en la presencia del Señor como nos va a decir en Malaquías 5 el Señor es el sol de justicia que en sus rayos trae sanidad hoy estoy delante de Jesús que es un sol de justicia y al estar con Él al estar aquí en Él el Señor está derramando su gracia en nuestro corazón esa paz ese perdón esa sanidad vienen de Dios por un momento te dejo a solas con Él siente tu respiración lenta, pausada profunda y disfruta de estos momentos en la presencia de Dios no hay nada más importante no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor déjate amar déjate amar Déjate abrazar por el Señor Ven Señor Jesús Esta mañana estando contigo es todo lo que necesito es todo lo que quiero ven Señor Jesús y haz tu obra en nosotros tócame Señor Lléname de tu paz, lléname de tu presencia, lléname, Señor. Un toque de ti es todo lo que necesito. Con un toque de tu amor, Señor. Un toque de ti, Señor. Con un toque de tu amor, Señor, es todo lo que necesita en mi corazón. Tu toque, Señor, viene a sanar, viene a liberar. Tu toque Señor viene a Arrancar de mí toda falsedad, toda hipocresía Tócame Señor Tócame Señor Tócame Señor Tócame Señor Señor Jesús hacer ese milagro ven Señor Jesús a llenar nuestros corazones porque solo en tu presencia solo estando aquí en tu presencia nos convertimos en esa planta pero ya no queremos tener raíces amargas hoy Señor vengo a estar en tu presencia y en tu presencia recibir la gracia que mi corazón necesita en tu presencia, Señor, ser renovado, ser transformado, mi mente, mis pensamientos, Señor, en tu presencia, al estar aquí, Señor, delante de ti, vengas a purificarlos, vengas a sanar, Señor, mi mente, mis pensamientos, mi forma de ver las cosas. Ven, Señor, a purificar, a limpiar mi mente, como dice tu palabra. Cambia tu forma de pensar para cambiar tu forma de vivir. Señor, ven a tocar mi mente, mis pensamientos, mis ideas, mis recuerdos. Ven, Señor Jesús, a tomar el control de mi mente. Ven, Señor, a mi corazón, a mis emociones, a cómo me siento, a cómo amanecí, a lo que quizás una persona me hizo a esos deseos, esos sueños, anhelos que hay en mi corazón ven Señor y dame Señor tu gracia dame Señor dominio propio, dame Señor fortaleza para poder tomar autoridad sobre mis emociones y que mis emociones ya no me dominen que ya no sea esclavo de mis emociones Señor ven ven Señor Jesús a poner paz en ese océano, en ese mar turbulento de mis emociones, paz, paz en el nombre de Jesús, paz Señor a mi cuerpo templo que también Señor te necesita, que también ha sido entregado para ti, para tu servicio Señor, hoy sánalo, sánalo, restáuralo, ven Señor Jesús y haz tu obra de amor en nosotros. Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Haz tu obra de amor Lo que tú quieras hacer Y nosotros Señor a pesar de nuestros errores De nuestra pequeñez A pesar Señor de nuestras debilidades Hoy queremos entregarnos a ti Hoy Señor yo quiero decirte que me recibas, que me tomes. Yo quiero ser santo. Yo quiero llegar, Señor, a tu presencia. Yo quiero, Señor, que todo lo que haga, unido al sacrificio de Jesús, sea agradable a ti, Señor. Por ti, Señor, por amor. En esta alabanza muy sencilla, te invito a que la escuches. Y que te unas a ella y le digamos al Señor, unidos a Jesús, unidos al Santísimo Sacramento del altar, recíbeme Señor, recibe mi trabajo, recibe Señor mis esfuerzos, recibe Señor todo lo que hago, unido a ti Jesús, por amor, por amor a ti Señor. Escucha esta alabanza, haz la tuya también. Te entrego mi corazón, Señor, unidos a su sacrificio, unidos al cuerpo y la sangre de Jesús. Almas, todo lo que haga Aún por más pequeño que sea Quiero hacerlo por
1: amor
0: Quiero hacerlo Señor en servicio Quiero hacerlo unido a Jesús Quiero hacerlo Señor Por el bien de las almas Y por el bien de mi propia salvación Hoy Señor en tus manos Me consagro, me entrego Yo quiero ser santo para llegar a tu presencia yo quiero llegar a ese nivel, a esas alturas de santidad porque quiero estar contigo eternamente yo quiero Señor llegar ahí y ser parte en la comunión de los santos a la iglesia triunfante que te adora, que te ama, que está contigo Señor yo quiero llegar allá yo quiero estar contigo tómame en tus manos Señor y ayúdame a luchar cada día por esa santidad. Ayúdame, Señor, a buscar esa santidad en todo lo que haga. En todo lo que haga, Señor. Pueda dar testimonio que Tú vives en mí. En cada palabra, en cada mirada, en cada gesto, en cada servicio, en cada obra de amor, en todo, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero ser, Señor, luz, pero no brillar por luz propia. Yo quiero ser tu luz, Señor. Quiero llevar tu luz a las personas. Y que las personas vean que hay algo diferente, hay algo en mí. Tu presencia, Señor, tu presencia de amor. Gracias, Señor, por llamarnos a la santidad. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de llegar a tu santidad. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. voy a invitar a que levantes tus manos, a que abras tus labios y le demos una alabanza al Señor. Digámosle gracias, gracias, gracias. Hoy nos unimos al coro de los ángeles y los santos en el cielo para decirte, Santo, Santo, Santo eres tú Señor. Tú eres el Santísimo, tú eres el tres veces Santo tú eres nuestro dios nuestro señor nuestro rey a ti señor toda la gloria toda la honra toda la alabanza a ti señor nuestra adoración en esta mañana a ti señor sea la gloria y la honra por siempre señor bendito y alabado seas santo eres tú santo es tu nombre señor tu nombre resuena en toda la tierra tu poder, tu majestad se manifiestan Señor en la creación en todo lo creado y en cada uno de tus hijos que nos conviertes, que nos llamas a ser luz, a ser sal del mundo gracias Señor bendito y alabado sea, Señor gloria, gloria, gloria a ti Señor te damos todo el honor y toda la gloria Sí, Señor. Y así con nuestras manos levantadas le decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendice, hermanos, la paz del Señor.